0: Boa tarde, bem-vindos ao Discurso Direto, uma entrevista do Jornal Novo. O convidado desta semana é Rui Rocha, Presidente da Iniciativa Liberal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começava por orçamento e começava por lhe perguntar uh, como é que, e em relação às propostas da IEL, como é que vai ser possível reduzir os impostos e melhorar os serviços públicos que estão no Estado em questão? Em questão?
1: Eu não vou entrar no detalhe daquilo que são as medidas que a EAL concretamente vai apresentar neste orçamento, isso faz parte do caminho que estamos a fazer, mas claramente nós apresentaremos medidas muito concretas em matéria de IRS. Eu posso a esse nível dizer que vamos mesmo apresentar, aliás como fizemos nos últimos anos, a proposta mais ambiciosa de redução do IRS no Parlamento. Vamos ter uma preocupação grande também com o acesso à saúde. Uh, continua a ser um problema muito sério dos portugueses uh, e, portanto, vamos ter propostas concretas uh, no domínio do acesso à saúde e vamos ter propostas também muito concretas, por exemplo, uh, no domínio da habitação. Na habitação nós temos um problema que é reconhecido por todos, mas é um problema que está do lado da oferta. E, portanto, aquilo que, por exemplo, o governo apresentou com o pacote mais habitação, muitas vezes, e em muitos casos olhando para aquelas medidas, piora a situação porque tem um problema muito concreto. Retira confiança ao mercado. Ora, quando o mercado não tem confiança, os proprietários, os investidores, os construtores de habitação vão estar mais retraídos. Portanto, tem o tem a consequência inversa àquela... Eu que queria ter. ir
0: à saúde e à habitação, mas queria uh, também em mas relação deixa -me, deixa -me a só terminar questão dos impostos e dos serviços públicos, até que, eu, ponto eu é lá, que as duas eu vou coisas lá. são Eu vou lá. Uh, Deixa-me só
1: terminar esta, esta ideia. Portanto, nós, em matéria de habitação, vamos apresentar medidas concretas no sentido de estimular a oferta e de começar, portanto, a resolver o problema uh, da habitação. Mas a pergunta que me fez é como é que compaginamos isto, que tem, uh, em muitos casos, a redução uh, a redução de impostos. Uh, com com depois a melhoria dos serviços, dos serviços do Estado, que todos reconhecemos que neste momento não estão a funcionar. Ora bem, a nossa visão sobre o problema dos serviços do Estado é que não se trata de uma questão de dinheiro, trata-se de uma questão de modelo. Nós vimos na, na saúde que tínhamos um orçamento há poucos anos de 9 mil milhões e ele vai já acima dos 15 mil milhões. E não foram esses 5 mil e tal milhões adicionais que foram atirados para cima dos problemas da saúde, que resolveram qualquer problema dos portugueses de acesso à saúde. E, portanto, não se trata de uma questão de dinheiro, trata-se de uma questão de gestão. É por isso que nós uh, apresentamos, por exemplo, a Lei de base da Saúde, o Sua Saúde, um, um sistema de acesso uh, universal à saúde, que não tem nada a ver com mais dinheiro ou menos dinheiro, não, é uma visão diferente e é uma visão necessária e, portanto, não estamos propriamente a dizer que a redução de impostos tem impacto ou pode ter impacto na questão dos serviços, porque os serviços estão como estão, por incapacidade estão, e porque os modelos em que estão baseados, são modelos ultrapassados que já não respondem uhum. às necessidades. Portanto, essa,
0: essa redução de impostos não iria afetar aquilo a que chamamos não, pelo de Estado social?
1: Pelo contrário, pelo contrário. Aliás, há um, há um ponto importante. Uh, essa pergunta é feita sempre à iniciativa liberal. Ah, mas vocês querem reduzir impostos, portanto isso, como é que, onde é que vai cortar? Não é? uh, essa pergunta nunca é feita ao governo quando baixa impostos, como agora está a fazer, embora uh, na nossa visão de uma forma insuficiente e obviamente... Um, calibrando e balanceando aquilo que é uma redução de impostos a nível de IRS, ao que parece, com depois uma subida da carga fiscal, porque depois os impostos indiretos mais que compensam a descida do IRS ou do valor que se cobra a menos
0: no IRS. Porque a proposta da IEL é uma descida é uma... significativa de impostos, pelo menos a proposta que ela... é está no programa e a longo prazo. Não é? Mas
1: isso tem a ver, precisamente, como eu dizia, com a visão que nós temos. Como digo, na saúde não se trata de atirar mais dinheiro. Isso está provado, não funciona. Quanto mais dinheiro se atira para cima do sistema, menos médicos de família existem para os portugueses, as listas de espera aumentam, os centros de saúde funcionam pior e temos até agora a questão das urgências que está absolutamente em colapso e as unidades hospitalares. Portanto, é mesmo uma questão de modelo. E que é uma questão de modelo, tem sido provado ao longo do tempo. Eu diria que a iniciativa liberal tem, tem estado três, quatro anos à frente daquilo que são os problemas do país. No outro dia, ouvimos o primeiro-ministro António Costa a dizer uh, e a reconhecer que a realidade foi, andou mais depressa do que as medidas. O que se passa com a iniciativa liberal é que as nossas medidas têm andado mais depressa que os outros partidos. Porquê é que eu digo isto? Descida de impostos. Temos defendido a descida de impostos, nomeadamente o IRS, de forma permanente nos últimos anos. Pois agora, aí temos o PSD, o PS, até a esquerda mais radical a dizer que o IRS deve descer. A TAP. Começamos sozinhos, contra a intenção de António Costa de nacionalizar a TAP. Andamos 3, 4 anos sozinhos, fomos uh, apelidados de fanáticos uh, uh, pelo então uh, ministro Pedro Nuno Santos. Pois agora cá estamos a discutir aquilo que é a privatização da TAP, porque era o modelo possível. Na habitação, aí está, mais habitação, a pegar no problema pelo lado errado. Estamos a apresentar medidas, e apresentamos ainda há cerca de três semanas, medidas concretas, um programa Habitação Agora, que visa resolver precisamente aquilo que eu dizia, o lado da oferta. É uma questão de tempo, é uma questão de meses, um ano, dois anos, até virmos a, a ter esse tipo de medidas implementadas porque não há maneira de resolver o problema de outra, de outra forma. Em
0: relação à habitação, é um, é uhum. um problema complexo e provavelmente dos, dos maiores que enfrentamos nesta altura. Uh, consegue dizer-me duas ou três medidas uh, a curto prazo que pudessem não resolver, mas minimizar uh, o problema?
1: Como eu digo, nós temos um problema do lado da oferta. Há pouca oferta para as necessidades que entretanto existem no país. Primeira medida reduzir a tributação dos rendimentos perdiais dos senhorios. Ela hoje era de 28%, a tributação autónoma, entretanto foi algo reduzida com o pacote Mais Habitação, mas não foi reduzida de forma suficiente. Porque é que é importante dizer aos senhorios e aos proprietários que a tributação vai ser reduzida? Porque vai incentivar proprietários que neste momento não têm Uh, imóveis disponíveis no mercado, que não os disponibilizam ao mercado, vai incentivá-los a recuperarem imóveis e a porem imóveis que neste momento podem estar não, uh, não utilizados no mercado. Primeira medida muito importante. Segunda medida muito importante, o IVA da construção. Nós temos no discurso político uh, uma, uma ideia, que é verdadeira, de que a habitação é um bem essencial. Mas depois, quando chegamos à tributação, aquilo que encontramos é uma discrepância com este, com, este, com este discurso. Porquê? Porque a tributação, o IVA da construção, é, é, há uma tributação como se fosse um bem de luxo. Portanto, há aqui uma contradição evidente entre aquilo que é o discurso da habitação como bem essencial, que nós uh, defendemos também, e aquilo que é a tributação que se lhe dá. Portanto, se nós reduzirmos o IVA da construção, obviamente há condições para mais disponibilidade na oferta, para haver mais gente a construir, a disponibilizar e para os preços descerem. Terceira medida muito importante, a questão do IMT. O IMT foi apelidado já uh, há dezenas de anos por, por António Guterres, quando ainda se chamava, não IMT, mas se chamava CISA, como o imposto mais estúpido do mundo. Veja como são as coisas que passaram estes anos todos, passaram décadas, e continuamos a ter esse imposto mais estúpido do mundo a sobrecarregar os portugueses. Portanto, mais uma vez, se a habitação é um bem essencial, que sentido faz no momento da aquisição? Uh, os portugueses ainda terem que suportar um adicional, que é um imposto que não faz nenhum sentido, uh, que nunca fez sentido e, portanto, tiverem onerada, mais uma vez, a, sua, a, a compra de uma habitação. Nada disto faz sentido e isto uh, este tipo de medidas seguramente trarão mais confiança para o mercado e trarão mais oferta de habitação. O problema aqui, quando nós falamos da confiança, parece um conceito uh, relativamente vago, um conceito abstrato. As pessoas dizem, pronto, confiança. Mas é que a confiança tem consequências na vida das pessoas. Como há falta de confiança, como o governo, nomeadamente António Costa, tem feito intervenções sucessivas e em sentidos uh, completamente contraditórios no mercado. Hoje em dia, quem tem propriedade, não sabe com o que conta, e como não sabe com o que conta, retrai-se. Qual é a consequência prática disso e isso é que é importante? É que hoje em dia, por exemplo, no mercado de arrendamento, devido a estas intervenções sucessivas, os contratos têm uma duração cada vez mais pequena. E, portanto, hoje em dia temos pessoas que entram num apartamento, eu vou caricaturar um pouco, mas ao fim de uns dias de estarem a ocupar essa, essa habitação, já têm que estar a pensar em sair. Porque as pessoas, os proprietários defendem-se, fazem, uh, fazem contratos muito curtos e, portanto, mal eu entro numa habitação, já tenho que estar a pensar para onde é que vou a seguir, porque se calhar aquela já não vai estar disponível porque o contrato é muito curto. Segundo ponto, obviamente, quando não há confiança, os preços sobem. E quando nós ouvimos todo o discurso, uh, aliás, que vem, uh, em, em bom rigor, de uma, de uma parte da esquerda, da esquerda mais radical, de fixação de rendas, de congelamento de rendas, aquilo que estamos a incentivar é que quem vai fazer um contrato inicial, vai aumentar o preço para prevenir todas as intervenções uh, mais ou menos uh, estapafúrdias que depois os políticos uh, trazem para o mercado, uh, para prevenir toda essa, toda essa situação de uh, interferência, de falta de uh, coerência, de falta de estabilidade das intervenções políticas. E, portanto, a consequência é que há menos habitação, há habitação mais precária com contratos de curta duração e há habitação mais cara porque quem é proprietário ajusta o preço para cima em função da falta de previsão. Acho que esse vai
0: ser o principal problema deste, deste governo até 2026. Eu, eu infelizmente, uh, infelizmente, para o país, uh, é muito
1: difícil escolher qual é o principal problema, porque nós, nós temos, temos, quando discutimos agora o orçamento, a nossa, uma das nossas imagens que queremos, que queremos passar é de as nossas propostas contraporem um país que cresce e que funciona. Por contraposição a quê? A um país que não cresce e a um país que não funciona. Portanto, se o diagnóstico que nós temos, eu acho que do ponto de vista do diagnóstico é cada vez mais consensual, é que o país não funciona, dizer a habitação vai ser o principal problema de António Costa até o fim da legislatura, pois não sei, porque há tantos problemas, vai ser pior que a saúde, é que nós estamos a discutir entre, os, entre piores o que é que é pior? É o acesso à saúde onde as pessoas passam noites e madrugadas no centro de saúde à espera de marcar uma consulta, onde as urgências fecham de forma absolutamente inaceitável um pouco a todo o país, é não ter casa. Claro que tudo isto são problemas gravíssimos. Como é que nós podemos escolher entre problemas que são tão graves? E quando começamos a escolher qual é o pior entre coisas tão graves como acesso à saúde e habitação, até deixamos para trás problemas que são também muito graves, como por exemplo a educação, mas cujas consequências não se sentem no imediato. Não é a mesma coisa não ter médico, ou não ter casa, ou, ter, ou não ter professor. Embora não ter professor seja muito grave também. E portanto, aquilo que nós vemos é que António Costa tem demasiados problemas políticos. E temos uma questão uh, ainda adicional, é que na verdade isto não são problemas de António Costa. Era o que eu dizia, quando alguém... Uh, tem uma renda demasiado cara, porque o proprietário teve que se proteger daquilo que é a instabilidade do mercado, ou quando o proprietário só faz um contrato de arrendamento de um ano porque não sabe o que vem a seguir e, portanto, quer
0: precaver-se, uh, são as pessoas que estão a sofrer,
1: são as pessoas que não têm acesso à habitação. Mas que o eleitorado
0: já interiorizou isso, de que a esquerda não tem, porque as sondagens não dizem isso, hum. não é?
1: Eu creio que as sondagens dizem uma coisa muito importante e, e nós não devemos entrar na análise de sondagem a sondagem, nós pelo menos não o fazemos, não olhamos para cada uma das sondagens, o que olhamos é para tendências, para o conjunto, para o agregado das sondagens e dos estudos de opinião que ao longo do tempo vão sendo, vamos conhecendo. E há uma, um ponto que é evidente em todas, eu diria quase, acho que são mesmo todas, que é uma brutal perda de apoio do PS. O PS teve uma maioria absoluta, com 41,5%, e não há sondagem, neste momento, creio eu, que ponha o PS acima dos 30%, ou um ponto ou dois, haverá alguma que diz isso. Portanto, o PS perdeu muito apoio neste, neste ano e meio de, de governação, muitíssimo apoio. E, portanto, há claramente uma degradação da base de apoio, uma enorme insatisfação. De... Mas também há a
0: ideia que não há ainda uma alternativa de, de centro-direita. Algumas sondagens também dizem isso, não é?
1: Certo. É por isso, por exemplo, que eu... Que eu... Tenho falado muito no partido, na Iniciativa Liberal, em duas coisas que são duas coisas distintas e complementares. Nós temos, tivemos ao longo da primeira sessão legislativa, portanto até ao verão, muita intensidade na iniciativa liberal, mas no conjunto do país, daquilo que é o escrutínio, escrutínio puro e duro. Foi o exemplo melhor que eu encontro para isto, é a Comissão de Inquérito da TAP a comissão de inquérito da TAP, ficaram destapadas uh, várias ineficiências, coisas que nós consideramos até uh, absolutamente inaceitáveis. N não é possível olhar para uma empresa daquela dimensão e ver que é gerida com base em e-mails que pedem alter alteração de datas, de voos para agradar ao Presidente da República. Portanto, tudo aquilo é muito para lá, é muito pior do que nós podíamos imaginar e nós na iniciativa liberal já imaginávamos bastante mal, não é? Portanto, mas é pior do que nós imaginávamos. E, portanto, essa foi, foi, foi um tempo de escrutínio, uh, fomentado também por toda a instabilidade do governo, com as saídas sucessivas de governantes, e, portanto, foi um tempo de muito escrutínio, de muita crítica. E isso teve efeito, porque, de facto, o PS apresenta hoje um apoio muito menor nas sondagens, nos tais estudos de opinião, do que tinha quando, quando, quando as eleições se realizaram e que teve a tal maioria absoluta. Que é que nós, agora, na iniciativa liberal, não posso falar pelos outros partidos, consideramos é preciso manter essa intensidade de escrutínio. Por exemplo, o Mais Habitação é claramente uma área em que nós criticamos muito todas as opções tomadas, que elas são intrinsecamente más para o país, mas temos que ser capazes de apresentar alternativas. E, por exemplo, a iniciativa liberal ao Mais Habitação apresentou uma alternativa, que é o tal programa Habitação Agora, em que trata das questões numa perspectiva liberal e numa perspectiva da falta de oferta. Outro exemplo. Nós temos no país um problema de representação. Aquilo que é representação na Assembleia da República dos partidos políticos é não traduz de forma minimamente fiel aquilo que é a votação que existe nas eleições. E, portanto, o que é que nós fizemos? Podemos criticar isso, podemos dizer que está mal, podemos dizer que o PS teve cerca de 40% dos votos, 41% dos votos, mas tem uma representação na Assembleia da República de 52% dos deputados. Portanto, há aqui uma desproporção uh, mais do que, que não é desejável, é demasiado, é, de, é demasiado acentuado. Podemos ficar por aqui e dizer que há um problema de representação, a abstenção é um problema para o país, o interior é, é sempre deixado para trás nestas coisas, mas não ficamos por aí. Portanto, criticamos aquilo que está, uh, que está sobre a mesa, mas fizemos uma coisa, que é apresentar a proposta de um círculo de compensação. E, portanto, percebendo que há aqui um desafio, porque de facto há... o apoio e a aprovação ao PS desceu muito, a nossa interpretação dos sinais do eleitorado é, mostrem agora como é que seria o país da iniciativa liberal, só falo pela iniciativa liberal, portanto esse é um desafio que eu imagino que outros partidos também terão, como é que seria o país da iniciativa liberal? Como é que seria o país da iniciativa liberal em termos de habitação? com as propostas da Iniciativa Liberal. E cá está, programa habitação agora. Um conjunto de 11 medidas para promover a oferta na habitação. Como é que seria o país da Iniciativa Liberal do ponto de vista da representação política? Cá está a proposta do círculo de compensação. Como é que seria o país da Iniciativa Liberal do ponto de vista do acesso à saúde? Lei de bases da saúde. Portanto, é um trabalho de construção que temos que fazer para afirmar não só a ideia de que este PS não serve ao país, e eu penso que isso já está... Muito interiorizado nas pessoas, mas, no caso concreto da Iniciativa Liberal, a nossa proposta é esta, a nossa visão é esta.
0: Isso para ir a eleições sozinho, ou às eleições legislativas, está completamente decidido que a, que a Iniciativa Liberal não, não aceita os apelos que têm sido feitos para uma coligação pré-eleitoral à direita, que é vista por algumas pessoas como uma maneira mais fácil de, de voltar ao poder? Sim, nós temos, na moção de estratégia, que
1: que eu apresentei ao partido, isso claramente esclarecido. E, portanto, a iniciativa liberal apresentar se há sempre a eleições legislativas uh, com as suas listas, com as suas propostas. E, portanto, isso é algo que está decidido e, aliás, está decidido até mais do que isso, uh, que é esse país que seria o país da iniciativa liberal, que se concretiza depois não só na crítica, no escrutínio, mas nestas propostas que estamos a apresentar, nestes programas, nestas, nestas ideias que apresentamos aos portugueses, que país é esse? E eu definiria isso, pois isto é concretizado com os tais programas, com as tais medidas, que definiria isso com a seguinte ideia. Tem de haver um país para os portugueses com ambição. Tem de haver um Portugal para portugueses com ambição. Nós não podemos continuar num país em que é tudo medíocre, em que os objetivos são um pouco ambiciosos, em que quem quer subir e crescer pelo seu trabalho encontra sempre um travão, seja um travão dos impostos, seja o travão uh, da burocracia, seja o, o, o travão do licenciamento. Portanto, nós temos que ter um país para quem quer crescer na vida, para quem quer subir na vida, para quem não se conforma com pouco. É esse país que a iniciativa liberal quer construir. Mas
0: a iniciativa liberal nunca chegará sozinha ao poder, não é? Por isso é que lhe pergunto. Nem sequer está aberta conversas para uma eventual aliança pré-eleitoral? É um assunto. É, é um fechado. assunto
1: que está fechado e, e que está num compromisso que nós assumimos com o partido quando apresentamos a nossa missão
0: de estratégia. Independentemente também da liderança do, do PSD, porque hoje já se fala que se, que se o Luís Montenegro perder as eleições europeias, poderá haver alguma alteração.
1: Repare, a iniciativa liberal tem uma característica, é isso que lhe dá a força que tem apresentado aos portugueses e o potencial de crescimento. Que tem também apresentado aos portugueses. Nós somos um partido com uma marca ideológica muito clara. Eu creio que os portugueses sabem sempre com o que podem contar da parte da Iniciativa Liberal. Tem uma matriz e um conjunto de programas e de propostas muito claras. E, portanto, isso permite-me dizer que a Iniciativa Liberal mantém o seu caminho, venha quem vier. E, portanto, as questões das lideranças dos outros partidos são isso mesmo, questões dos outros partidos. A Iniciativa Liberal tem um caminho, tem um caminho claro e não vai fazer adaptações de caminho em função do contexto e das lideranças ou dos programas ou das visões dos
0: outros partidos. Portanto, a abertura é para depois das eleições?
1: Sim, a Iniciativa Liberal é, obviamente, um partido responsável. É um partido que quer fazer parte das soluções para o país. Agora, não prescinde de apresentar ao país as suas ideias, as suas propostas, os seus candidatos e esta visão. Porque aquilo que eu acho que falta muito ao país, uh, neste momento, é essa visão. Para quem é que nós falamos como partido? Para quem é que a iniciativa liberal país quer? Eu não vejo isso muito nos outros partidos. Qual é o país que, que o PS quer? Para além daquilo que é a gestão corrente do dia-a-dia, -dia, da medida pontual. Qual é o legado que estes oito anos que já levamos, e mais o tempo que restar a António Costa, qual é o legado? Para onde é que António Costa quer ir? Queremos ser um país uh, para quem procurou sucesso, queremos ser um país para, para quem tem ambição, queremos ser o país da mediocridade. Eu creio que se perguntarem António Costa qual é esse país que ele quer, ele não sabe dizer. O que ele quer é gerir o dia a dia. Mas isso não é um primeiro-ministro, não é um governante, isso é um gestor de condomínio que vai gerindo dia a dia as necessidades. Falta uma lâmpada aqui, falta o elevador avariou, uh, faz umas obras no primeiro piso nas zonas comuns, depois, passado dois anos, faz umas obras no terceiro piso, vai fazendo a manutenção, isso é, gerir um condomínio. O país não é um condomínio, o país precisa de estratégia, precisa de visão, precisa de horizonte. É esse horizonte que nós precisamos. a ideia de
0: que o Sim. Governo vai até 2026, não sei se tem essa ideia, a Iniciativa Liberal até apresentou uma, uma moção de censura. Uma moção de
1: censura. Sim. Do ponto de vista da moção de censura, na altura ela foi, foi discutida, houve quem não entendesse eventualmente o momento em que a apresentamos, mas eu acho que o tempo nos deu muita razão, porque ela não foi apresentada cedo demais, porque era preciso dar alguns meses de trabalho ao governo de António Costa, também não era preciso dar demasiado tempo, porque António Costa esquece-se disso, mas já está no poder há oito anos, e portanto havia ali um período determinado em que nós tínhamos que ver se havia aqui alguma inflexão, da orientação política de António Costa, mas todos os problemas, se derem darem ao trabalho de ler aquilo que foi a fundamentação da moção de censura que nós apresentamos, tudo aquilo que lá está, hoje, não se resolveu, e está igual ou está pior. Portanto, aquilo que nós dizíamos na altura, que cada dia que passa com António Costa como primeiro-ministro é pior para o país, veio a verificar-se. Agora, nós não podemos, obviamente, desconhecer a realidade política, e a realidade política diz que António Costa tem uma maioria absoluta. Uh, e, portanto, é verdade que teria o país que estar tão mal, num estado tão uh, calamitoso, que esta maioria absoluta abanasse. Isso é mal para o país ter que esperar mais três anos com a governação de António Costa? É, é, porque vemos a degradação. Os serviços de saúde hoje estão pior do que quando António Costa tomou, tomou posse-presta para, para este novo Governo. Uh, as coisas estão-se a degradar, a falta de soluções está-se a degradar. Aliás, António Costa tem a esse nível uma frase uh, que é muito interessante, que é a realidade anda mais depressa
0: do que as medidas. Foi em relação à habitação.
1: O problema não é que a realidade anda mais depressa do que as medidas, o problema é que António Costa está parado. E com António Costa,
0: quem está parado é o país. Mas imagino que tinham uh, existido eleições, que o Presidente da República tinha tinha dissolvido a Assembleia da República e que teríamos um cenário que era o mais provável de uh, ou de maioria de esquerda ou até um cenário otimista de uma maioria de centro-direita. Também acho que é otimista. Com mais otimista para si <risos> Melhor, do, melhor. É melhor o é otimista no do PSD, melhor. iniciativa liberal, e chega. Como é que também governaria se a Iniciativa Liberal não, se, não, não está disponível para nenhuma coligação uh, ou para nenhum entendimento que a vovó Chegar? Bem,
1: neste momento eu acho que já não é só a Iniciativa Liberal. Durante muito tempo uh, havia dúvidas sobre o posicionamento do PSD. Olha, lá está uh, mais uma das áreas em que a Iniciativa Liberal andou depressa, não, andou, não esteve à espera para depois se vir dizer que a realidade anda mais depressa do que as medidas. A Iniciativa Liberal, muito cedo, Definiu uh, esse com quem Mas, se. Mas entende... olhando
0: para as sondagens, não há solução nenhuma de centro-direita. Aliás, o Presidente da República disse isso, não é? Repare. Uh, portanto, eu acho que antes uh, de olharmos para cenários,
1: é preciso que os partidos políticos sejam claros. Porque senão aquilo que estamos a dizer é que uh, vemos os cenários todos e depois adaptamos aquilo que é a visão dos partidos políticos a esses cenários e somos maleáveis e somos. Uh, às vezes oportunistas. Ora, eu acho que deve ser ao contrário. Os eleitores merecem a nossa, o nosso respeito e, portanto, nós temos que ser muito claros sobre aquilo que são as nossas propostas, com quem nos entendemos, com quem não nos entendemos. A iniciativa liberal fez isso muito cedo e outros demoraram tempo Outro é o
0: Luís Montenegro. É, é o PSD, não
1: só do Luís Montenegro, também Rui Rio também não teve sim. propriamente uma posição muito, muito clara a esse nível.
0: Mas acha que agora é, pelo menos, a, 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 a posição do PSD é, é clara em relação
1: a isso? Não, não, vejo, não vejo que possa ser outra depois das últimas declarações uh, do líder do PSD. Então eu, não há
0: solução de centro-direita olhando que, que, para eu, eu, creio,
1: eu creio que existe. Uh, eu creio que existe, porque agora uh, há duas perguntas com que os eleitores também podem ser confrontados. Uh, eu vejo, e não é nenhuma crítica aos órgãos de comunicação social, mas eu vejo os órgãos de comunicação social sempre muito preocupados com quem se entende, com o Chega, com quem não se entende. Mas há uma pergunta que também pode ser feita e deve ser feita, é para que é que serve votar no Chega nesta altura? Para que é que serve? Qual é a utilidade de, de votar no Chega? Qual é a solução que sai de um voto no Chega? E, portanto, essa pergunta também tem que ser começada a fazer, tem que começar-se a fazer nomeadamente ao líder do Chega. Para que é que serve votar Não Chega? E a outra pergunta, também muito importante, até agora, que estamos numa situação terrível uh, depois do ato terrorista do Hamas, mais um, uh, de uma organização que só a esquerda radical não é capaz de reconhecer que é uma organização terrorista, que é uma pergunta muito simples, tem que ser feita também a António Costa, ou a quem estiver à frente do PS quando, quando chegar o momento de sucessão de António Costa. Vai continuar o PS com esta ficção daquilo que se passa para lá de Badajoz em termos internacionais, dos apoios que esta esquerda radical sistematicamente dá a ditadores, a regimes e Vai o PS continuar com esta ficção de que o que se passa para lá de Badajoz não faz parte da identidade desses partidos para cada fronteira? E, portanto, vai António Costa continuar, ou quem suceder no PS, a abrir os braços a estes radicais, que apoiam, são capazes de apoiar os torcionários, regimes execráveis. É isto aceitável do ponto de vista uh, de uma perspectiva democrática? Portanto, eu digo, é bom que haja clarificação. A democracia tem sempre soluções, nós já tivemos diversas composições, o próprio António Costa já governou sem uma maioria, porque é que, o centro e a direita têm que ser sempre confrontados com a necessidade de ter uma maioria absoluta. Já houve governos de maioria relativa, porque é que isso não é possível e porque é que não pode daí resultar uma boa solução governativa? E porque é que estamos, porque é que temos que dizer antes de um período eleitoral que as sondagens que agora se verificam vão ditar o resultado final de uma eleição? As sondagens são indicações, portanto não podemos condicionar a democracia a essa tentativa de bloquear o país e dizer não há solução, temos que ficar contentes e conformados com o governo de António Costa. Não, é o contrário. O governo de António Costa está a fazer bem ou mal ao país. Tem soluções, olha, pegando no orçamento de Estado para 2024. Olha-se para aquele orçamento, pensa-se no país no final de 2024, olha-se para, para o conteúdo daquele orçamento e diz-se. Os portugueses, no final de 2024, com este orçamento de António Costa, vão estar com acesso melhor à saúde? o problema da habitação vai sequer começar a resolver-se com, com isto, com, com estes orçamento de Estado. Um, do ponto de vista da, da vida dos portugueses, um orçamento que desce, é certo, em termos de IRS, uh, de alguma maneira, mas que tem uma carga fiscal ainda mais alta do que aquela que tivemos em 2023, vai permitir que os portugueses tenham mais rendimento no bolso. O que é que vai melhorar de concreto, passado um ano com a execução deste orçamento que António Costa apresenta, o que é que vai melhorar de concreto na vida dos portugueses? E, portanto, a questão é, estamos conformados com isto, é isto que queremos para Portugal? Se não é, então temos que deixar que a democracia funcione, que os partidos apresentem as suas propostas, que sejam avaliados e depois, obviamente, Há sempre soluções à democracia.
0: Só para fechar esse capítulo, gostaria mais de, de ir para o governo, no, no caso de uma solução de centro-direita ou de um acordo de incidência parlamentar. O que é que imagina mais próximo de, de uma solução ideal para, hum. para a IEL? Bom, isso, isso pressupõe que, que a IEL, ou eu
1: próprio, temos algum interesse especial em estar no governo e a iniciativa liberal tem sido sempre muito clara, é mais uma das áreas em que a iniciativa liberal tem sido muito clara e é a ideia de que nós não estamos aqui por cargos, não estamos aqui por posições, eu sei que há outros partidos que até já disseram que queriam não sei quantos ministérios, essas coisas todas, nós não queremos realmente, não é isso que nos importa, não, não estamos aqui nem para cargos, nem para, estamos aqui para que as nossas ideias, que nós consideramos que são ideias determinantes para o futuro do país, porque trazem crescimento económico, porque trazem desenvolvimento do país, mas, trazem mais
0: salários. ir para o governo também é uma forma de influenciar é verdade, e de, de mas não há implementar uma escolha, essas mas ideias. Mas não há uma escolha
1: óbvia relativamente a isso. Portanto, aquilo que será depois uma possível plataforma de entendimento é algo que nós temos que ver no momento tendo em conta o que for melhor para o país. Do ponto de vista da iniciativa liberal assumimos claramente que somos parte da solução, que queremos fazer parte de uma solução, mas o modelo em que essa solução é desenhada, ou sobre o qual essa solução é desenhada, para nós, neste momento, é o menos importante. Não não condicionamos os interesses do país a qualquer tipo de ambição que uh, afunile o tipo de solução. Portanto, os que pode dois estão bem. em aberto. Estão os dois em
0: aberto. Como é que viu o acordo na Madeira? Acha que pode prejudicar a relação com o PSD, ou é uma questão muito específica? Do, da, da região da, da Madeira?
1: Não, é, por um lado, uma questão, obviamente, muito específica, porque se a região da Madeira não fosse, de facto, uma questão muito específica, quando, por exemplo, o PS tem uma perda eleitoral da dimensão que o PS teve na Madeira, teríamos que estar a tirar consequências políticas para o continente, ou para, 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 a nível nacional, e dizer que António Costa tinha que pôr o seu lugar à disposição, porque uma perda eleitoral daquela dimensão na Madeira, se tivesse, se não houvesse de facto essa, essa uh, especificidade da situação na Madeira, teria que ser lida desde logo e antes de mais pelo PS como tirando consequências políticas. Mas dito isso, sobre a Madeira, o que eu posso e também quero sublinhar é que a iniciativa liberal esteve nessa matéria, Onde sempre esteve, que foi dizer que estava uh, disponível para coligar-se com os madeirenses, com os interesses dos madeirenses. E, portanto, aquilo que aconteceu na Madeira é que, perante um resultado eleitoral de determinada uh, composição, a Iniciativa Liberal não tomou nenhuma iniciativa, isso é, é importante que se diga, mas foi contactada para perguntar sobre a abertura que nós teríamos para discutir uma solução. E aquilo que nós dissemos, porque somos um partido responsável, e porque entendemos que para os madeirenses seria melhor que nós estivéssemos com essa abertura do que se não estivéssemos, dissemos, que cá estamos com essa abertura necessária para conversar. O PSD fez, o PSD da Madeira decidiu uh, outro caminho. É uma decisão absolutamente legítima e, portanto, não tem nada de questionável do ponto de vista uh, do caminho escolhido. A única pergunta que eu faço aqui é, hoje, a vida dos madeirenses estaria melhor com algum tipo de solução em que a iniciativa liberal tivesse a possibilidade de exigir descida de impostos, acesso à saúde, transparência e combate à corrupção, ou com um acordo, que ninguém conhece bem nos seus termos, que foi celebrado. O que é que mudou de concreto na vida dos madeirenses com aquele acordo? E o que mudaria se, por acaso, a iniciativa liberal tivesse avançado com a discussão disse, que nos assistiu? Não, não prejudica
0: a relação com o PSD? Não de por Ciro. estes
1: dois motivos. Primeiro porque, de facto, há uma especificidade regional, Segundo, porque nós estamos onde sempre estivemos, disponíveis e com abertura para discutir soluções, com maturidade, com seriedade. Agora, obviamente, somos um partido exigente. Nós não passamos cheques em branco a ninguém. A ninguém.
0: Como, como é que é a relação com o PSD? É boa? É razoável? É normal? É, é, uma, é uma
1: relação que, uh, cordial, na, na sua essência mas é uma relação também que não tem, não tem momentos de continuidade, ou seja, é público que houve, um primeiro, houve uma, um primeiro encontro meu com o líder do PSD, aquilo que nós dissemos na altura é que o resultado desse encontro era a abertura de uma linha de comunicação para futuro, Aquilo que aconteceu na noite eleitoral da Madeira, com o contacto da qual nós não tivemos iniciativa e para o qual nós manifestamos abertura, tem a ver com essa linha de abertura e essa linha continua aberta. Agora, não há uma relação uh, de proximidade diária, permanente, não se trata disso. Mas que eu
0: percebo é que se abriu uma linha que não, que não tem tido grandes contactos, não tem servido grande coisa a abertura dessa linha. Porque não há nada
1: de essencial neste momento a discutir, ou seja, o PST tem que fazer o seu caminho, presumo eu, e a iniciativa liberal faz claramente o seu. O que é importante para o país é saber que esta linha de comunicação está aberta e que quando uh, Há uma necessidade que se manifeste abertura, essa abertura existe e nós já demos testemunho dela.
0: Muitas vezes fala do regresso de Passos Coelho, como é que via essa possibilidade?
1: É aquilo que lhe respondi há pouco. A Iniciativa Liberal é um partido muito consistente nas suas ideias, no seu programa político, na sua ideologia. E, portanto as lideranças dos outros partidos não traduzem ou não têm qualquer impacto na visão que nós temos para o país. Nós continuaremos o nosso caminho. Venha quem vier, nós mas cá não estaremos. não é
0: diferente, se for preciso conversar, não é diferente quem seja o líder dos outros partidos, não é?
1: Naturalmente, mas isso é um juízo que eu não posso fazer. O líder que existe hoje no PSD é um líder com quem nós temos uma linha de comunicação aberta. Se caberá a futuros líderes do PSD, venham eles quando vierem uh, e sejam eles quem forem, definir se, se, há, se têm interesse nisso ou não. Na parte da iniciativa liberal, como eu digo, estamos sempre, uh, quer no caminho ideológico, nas propostas, na, na consistência da nossa visão para o país, quer do ponto de vista da seriedade e da maturidade com que encaramos estas coisas, com uma ideia muito clara. Estaremos disponíveis para soluções que tragam vantagem para os portugueses, que permitam baixar impostos. E porquê baixar impostos? Não se trata aqui de uma obsessão eh, com, com a baixa de impostos. É que a baixa de impostos é a forma de nós gerarmos crescimento para o país. É a forma de termos investimento, mais investimento, atrairmos investimento estrangeiro. É a forma, do ponto de vista imediato, baixando impostos, nomeadamente o IRS, de que as pessoas tenham mais liberdade para fazerem a sua vida, para organizarem a sua vida e para fazerem as suas escolhas. Mas é também um caminho, o da descida de impostos, que traz mais investimento, trará mais empresas, agitará e dinamizará o mercado e isso fará com que, por exemplo, os salários possam subir. Porque nós neste momento temos salários baixos, sobre isto ninguém, uh, ninguém tem dúvidas. E nós dizemos, é preciso baixar o IRS. Mas, mesmo seguindo aquilo que é a nossa proposta, essa baixa de IRS tem um limite abaixo do qual não se vai. Portanto, é preciso que essa baixa de impostos, essa libertação da economia, depois gere crescimento para que os salários possam subir, não porque fica mais rendimento no bolso, mas porque as empresas, trazem mais empresas trazem mais concorrência, trazem mais competitividade,
0: trazem mais investimento, trazem mais capacidade de crescer e com isso os salários sobem. Como é que viu a declaração do Presidente da República a dizer que este é o orçamento possível neste contexto internacional?
1: O Sr. Presidente da República tem sido uh, muito conservador nas suas uh, avaliações. Uh, e, mas, olha, se calhar mais, aí, mais uma área em que a iniciativa liberal teve razão uh, no tempo certo e só mais tarde se percebeu a razão que a iniciativa liberal tinha no primeiro momento. Nós fomos muito críticos do Sr. Presidente da República, eu próprio, quando dissemos que o Sr. Presidente da República dava demasiada cobertura, era pouco exigente. Com... E,
0: e continua a ser, continua a dar apoio a, a este governo, apesar e, de terem existido ali alguns. Algumas
1: Sim. divergências? Eu devo dizer que acho que o Sr. Presidente da República hoje já dará razão à iniciativa liberal que durante demasiado tempo foi pouco exigente com o Governo. Agora, há depois em tudo isto uma gestão tática, que não é uma gestão tática que a mim me diga respeito, que é a gestão tática da relação entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro. E eu também percebo que, embora isso não diga respeito a não nos diga respeito diretamente, eu também percebo que o Sr. Presidente da República tem que gerir os momentos em que é mais crítico com outros momentos em que alivia a pressão, porque senão a pressão acaba por ser menos, uh, menos eficaz. Uh, e penso que os tempos em que vivemos, nós tivemos um primeiro tempo uh, de falta de exigência, ou de muito pouca exigência do Sr. Presidente da República relativamente ao Governo, uh, creio que agora, como digo, dará a razão à iniciativa liberal, que era mesmo uh, demasiado um, exigência a menos e, e que isso levou a um conjunto de problemas que hoje sofremos, creio que hoje o Sr. Presidente da República estará numa gestão tática. Mas é como eu digo, é uma gestão tática que diz respeito ao Sr. Presidente da República. Uh, na avaliação que nós fazemos sobre este orçamento, ela é francamente insuficiente uh, e, como eu digo, não vai mudar... Nada na vida dos portugueses para melhor, quando nós chegarmos ao final de 2024 e olharmos para trás, os problemas vão lá estar todos com uma pequena diferença. É que entretanto passou mais um ano, e é mais um ano em que os portugueses uh, não veem problemas essenciais resolvidos, em que a economia não cresce, veja a previsão uh, do orçamento para, uh, para o crescimento económico, 1,5%, portanto voltamos aos crescimentos medíocres, em que os problemas centrais não são resolvidos e em que mais um ano se perde.
0: Já tem a decisão sobre o candidato às eleições europeias, do cabeça de lista da EEL?
1: Não, não tenho. É um processo que neste momento está a decorrer dentro do partido, de reflexão. Eu diria que o partido até o final do ano apresentará o cabeça de lista às eleições europeias. Mas como europeias.
0: sabe, fala-se muito da possibilidade do João Cotrigo Figueiredo. Seria uma solução que lhe agradaria?
1: Eu diria que o João Coutinho Figueiredo, obviamente, a boa notícia relativamente ao João Coutinho Figueiredo é que ele está, já manifestou publicamente, portanto aí não comete nenhum tipo de inconfidência, se manifestou disponível para estar ao serviço do partido. E isso é algo que eu acho que é muito importante para a iniciativa liberal. Uh, o João Coutinho Figueiredo é, de facto, uh, um excelente candidato a qualquer coisa,
0: portanto... E seria um, um bom candidato na... Eu não vou, entrar,
1: não vou entrar mesmo no campo das europeias em concreto, uh, porque o partido tem os seus momentos, uh, cá estamos neste momento num processo de reflexão interna e, como digo, até o final do ano haverá novidades. O que digo também é que, seguramente, uh, a lista que a iniciativa liberal apresentará às europeias terá excelentes candidatos excelentes candidatos com essa ideia de traduzir, de representar os princípios liberais também na Europa. É uma eleição muito importante Duas para a Duas perguntas para
0: terminar. Qual é a meta em relação às europeias e se mantém a meta dos 15% para as muito próximas bem. eleições legislativas?
1: No que diz respeito às europeias, a nossa meta está assumida também na moção de estratégia. O Parlamento Europeu é o último Parlamento a que a Iniciativa Liberal apresenta a candidatura onde ainda não temos representação, já temos representação no Parlamento Português, uh, primeiro com um deputado, agora com oito, portanto, numa tendência de crescimento. Temos um deputado uh, regional nos Açores, agora temos um deputado regional na Madeira, queremos ter e é esse o objetivo, um deputado no Parlamento Europeu. É esse o objetivo que nos propomos. E, portanto, completar neste ciclo político a representação da iniciativa liberal em todos os parlamentos. No que diz respeito à questão...
0: Portanto, em uh, relação ao Parlamento Europeu, é um,
1: deputado... um deputado... É deputado. É esse o nosso objetivo. Uh, e, e um deputado, nós temos-lo dito e temos-lo provado, faz toda a diferença. Nós, no Parlamento Português, a seguir a um, vieram oito. E, portanto, uh, um deputado é muito importante abre uma porta, abre uma presença e, a partir daí, estou convencido que... Em, em relação isso, que é
0: liberal... aos 15%, muito longe daquilo que, que dão as sondejas.
1: Em relação aos 15%, o meu compromisso uh, que assumi é transformar o partido. Transformar o partido no sentido de ter essa ambição. Numa futura eleição chegar a esse nível uh, de uh, impacto no país.
0: Mas não nas próximas legislativas já. Ou ter, ter essa ambição não é exatamente. Temos, não... temos essa
1: ambição. Ou seja, há um calendário eleitoral. Se este calendário eleitoral permanecer, a minha ambição é aquela que, que, que pus sobre a mesa. Porquê é que isso é muito importante do ponto de vista da gestão do partido? Porque o partido começou há cinco anos, é um partido com, com pouco com cinco anos, cresceu, é um partido que tem crescido, com essa representação sucessiva em diferentes parlamentos, e a ideia dessa ambição tem a ver com nós transformarmos também o partido internamente para que a sua estrutura exista e seja capaz depois de projetar o partido para essa missão. Nós não estamos neste momento num processo de revisão estatutária interna, que vai ter uma convenção agora no princípio de dezembro, para discutirmos duas coisas muito importantes. O estatuto, os estatutos do partido e o programa político. São duas peças de gestão do partido fundamentais para catapultar o partido para outros voos, que, que sejam voos mais ambiciosos.
0: Se não cumprir essa meta nas europeias admite pôr em causa a liderança? Ou... A, a
1: meta que foi colocada foi colocada para as futuras legislativas. Portanto, a meta que eu tenho para as europeias, repito, é eleger o um, primeiro um, deputado um, europeu. Um, um, um eurodeputado. E, portanto, é, essa, é, é esse o objetivo que temos. Uh, mas essa ambição de que eu falava também traduz depois aquilo que estamos a fazer neste momento, que é Partido muito crítico, muito intenso no escrutínio, mas também partido capaz de apresentar soluções. E, portanto, nesse caminho para o crescimento do partido, aí está a lei de base da saúde, a proposta do Círculo uhum. de compensação... Mas eu que o que me perguntava era se a sua aberta.
0: liderança depende dessa de atingir esses resultados com que se com A que minha se liderança,
1: neste momento, depende do trabalho que eu fizer, e que a equipa fizer, e que o partido fizer, até às próximas eleições, que são daqui por um ano e pouco. E, portanto, não faz sentido discutir outras coisas.
0: Muito bem, obrigado Rui Rocha, obrigado também a quem nos acompanhou nesta entrevista, que pode ser lida na edição impressa do Novo e continuará disponível em onovo.pt e em jornaleconómico.pt.